0: Rádio Idefram apresenta o programa Vida Espírita. Pensamentos sobre a obra de André Luiz, por Kleber Safi. Olá, amigos, estamos de volta. O capítulo de hoje fala de um modelo de diagnóstico absolutamente incomum entre nós. Agora não serão os exames de laboratório ou as imagens de raio-x ou de ressonância que nos levarão às fontes de nossas doenças agora será considerado o padrão de pensamentos e comportamentos no dia a dia das pessoas como fatores precipitantes e agravantes das doenças agora acima dos conhecimentos do mundo médico a preponderância nos domínios dos conhecimentos espirituais vamos absorver as novas verdades que nos são reveladas sobre nossa natureza espiritual e a vida que levamos. E o capítulo também mostrará os primeiros impactos sofridos por André Luiz. Vamos começar? André Luiz acorda cheio de energia na manhã seguinte. De novo aqui, espíritos precisando dormir. Como já conversamos antes, essa necessidade é temporária, enquanto esteja em recuperação e enquanto o Espírito se desmaterializa e se desvincula com a crosta terrestre. Afinal, a natureza não dá saltos, ainda precisamos de repouso até que adiante, a partir de uma certa fase da evolução, o Espírito já não necessite mais. E fazendo uma brincadeira com você, diga adeus antecipadamente para sua maravilhosa cama, pois dia chegará que não precisará mais dela. Brincadeiras à parte, vamos em frente. André Luiz recebe a visita de um médico espiritual. A propósito, na espiritualidade existem escolas, cursos, especialidades, treinamentos, etc. Aliás, pelo que nos descrevem, a intensidade dos estudos e a profundidade do aprendizado é bem mais avançado do que aqui entre nós. E eu diria mais ainda, os Espíritos nos ensinam que a vida na esfera carnal representa apenas uma cópia imperfeita do mundo espiritual. De fato, não há nada aqui na matéria que já não exista por lá. Não há descoberta em nosso mundo que não seja pré na espiritualidade. Muito ao contrário. Para que algo seja descoberto em nosso mundo, há um espaço de tempo muito longo pré-existente na espiritualidade, até mesmo alguns anos de pré-existência na espiritualidade. E tem mais ainda? Sim, tem mais. Pode ser que existam tecnologias já desenvolvidas por lá e que ainda não existam e nem sequer se cogitem existir por aqui sempre tenha em mente a seguinte lei, a vida espiritual é a principal. É essa amnésia temporária na matéria, quando reencarnamos, que nos distorce a percepção desta realidade, a favor do mundo material. E agora eu gostaria de tecer um comentário sobre uma frase bem pequena, que ele diz logo no primeiro capítulo, e que tem uma enorme importância para todos nós. Preste bem atenção, pois tem relevância direta em nossas vidas. A frase é, abre aspas, Na alma, apenas um ponto sombrio. A saudade do lar, o apego à família que ficará distante. Fecha aspas. Vamos analisar. Todos nós, em algum momento na vida, já pensamos em nossa própria morte. Morte. Será que vai ser doloroso? Será que vai ser sofrido? Será que teremos doenças incapacitantes? Será que daremos trabalhos aos nossos familiares? E temos alguns pensamentos assim, alguns até desejam uma morte imperceptível. Quero dormir e simplesmente não acordar mais. Allan Kardec apresentou aspectos da morte descritas por centenas de espíritos em cartas mediúnicas. E não há um padrão simples ou comum a todos. Cada caso tem suas coisas peculiares. O tema é muito complexo. No entanto, existem certos fenômenos que são comuns para a maioria dos casos e que mesmo assim apresentam amplas variações. Uma situação bastante comum, quase geral, é que todos passam por um momento de perturbação psicológica. Para quem já recebeu uma anestesia geral, será mais fácil entender. Ou mesmo para aqueles que já tomaram algum sedativo muito forte, ou até mesmo um caso de embriaguez. É uma perturbação que compromete a noção de tempo e espaço. O espírito fica grogue, não consegue se situar. E quanto ao tempo que perdura esse fenômeno, é muito variável. Algumas horas, alguns dias, meses, anos. Todas essas possibilidades. E este tempo tem relação com o status moral do espírito. Só não existe com certeza absoluta uma coisa. O sono eterno. Há casos de espíritos que morreram em circunstâncias violentas que acordam num transe fixados a padrões inferiores de paixões como cólera, revolta, vingança, e que podem ficar presos em si mesmos num período de centenas de anos. Pensa bem. Mas isto é apenas uma descrição sobre perturbação após o desencarne. O que André Luiz está se referindo é sobre outro aspecto, também relevante e bastante comum a todos nós. Muitos já pensaram no seguinte, como ficarão meus familiares aqui na terra após a minha partida? Olha, isso não deixa de ser um pensamento nobre sobre a preocupação sobre os que ficarão vivos. Mas pode haver outro sentimento, a saudade que se estabelecerá. Será que eu vou conseguir suportar a distância dos meus familiares? da minha esposa ou de meu marido, a distância de meus filhos, de meus pais. Este é o ponto que justamente André Luiz está se referindo. A saudade de quem foi, no caso, ele. A dor da saudade. Muitos, mas muitos mesmos desencarnam e não abandonam o lar. Ficam lá perambulando, na sala, na cozinha, no quarto... Ficam presos ao ambiente doméstico E mesmo movido por sentimentos mais nobres Isto ainda pode se configurar num aspecto de vampirização da energia do ambiente Vamos ver isso melhor Os espíritos acabam cristalizando em seu ambiente familiar Abrindo mão do seu progresso pessoal que poderia seguir livre na espiritualidade Em troca de uma saudade doentia Familiares vivos podem se encontrar numa prisão vibratória onde o espírito absorve a energia salutar de seus parentes. Estas energias deveriam ser utilizadas para que os parentes seguissem suas tarefas diárias e tocassem as suas vidas. André Luiz esboçou um sentimento comum dos que já se foram, mas que podem cair nas teias insidiosas da saudade exagerada que se manifesta por um apego doentio. Saudades todos teremos Mas é o seu exagero Que pode ser uma armadilha mental Nos desviando dos caminhos Mais produtivos e harmônicos Vejam que foi uma frase de relance Mas que desmascara Um aspecto comum e perigoso As relações Doentias As relações de simbiose As relações de Codependência E todas estas são relações Estagnantes mas por que estou dedicando tanto esforço descritivo nesse tema? Muito simples, por ser algo muito comum, bastante frequente, que poderá tranquilamente acontecer com todos nós e que faz parte de uma educação espiritual que necessitamos aprender ainda aqui em vida. É uma profilaxia do sofrimento que o Espiritismo nos consagra para meditação e aprendizado para evitar dores morais no futuro. Esta foi uma pequena frase que o André Luiz escreveu ao abrir o capítulo. E olha quantas relações nós conseguimos fazer. Mas por enquanto ficaremos por aqui. Agora, seguindo em frente no capítulo. Então vamos avaliar o método espiritual de diagnóstico. No caso, André Luiz recebeu a visita do Dr. Henrique de Luna... Para quem já é mais viajado no espiritismo, é este mesmo médico, personagem relevante, já citado num dos maiores tratados sobre suicídio. Se não for o maior tratado, já escrito na literatura espírita. O livro chamado Memórias de um Suicida, da médium Ivone Pereira, pelo espírito Camilo Castelo Branco escritor português que se suicida com um tiro na cabeça. Vale a pena a leitura. Então Henrique de Luna começa a fazer uma apreciação diagnóstica da condição de seu paciente, André Luiz. No estabelecimento dos diagnósticos médicos, aqui reforçamos um paradigma bem conhecido pela medicina oriental. Vamos aprender que basicamente, praticamente todos Todas as doenças têm origem essencial na mente. O quê? O que, que eu estou dizendo? Então o que, que os médicos aprendem na faculdade? Olha, eu respondo com muita calma, pois também me diz respeito. Os médicos aprendem sobre todas as milhares manifestações físicas das diferentes doenças cujas verdadeiras causas de fato não residem em vírus, bactérias, genética ou agentes ambientais. Ponto. A grande maioria das doenças, assim como a sua cura, se localiza no espírito. Ponto. Com todos os avanços de nossa tecnologia, nenhum laboratório... Ou a melhor ressonância chega perto de definir uma causa original. O que se visualiza nesses exames é apenas o aspecto exterior das patologias. Pronto, está criada a polêmica. Levei muitos anos para entender esse conceito e até mesmo aceitar as minhas limitações médicas. Mas que fique bem claro uma coisa quando ficamos doentes vamos precisar de antibióticos vamos precisar de quimioterapia de fazer exames etc, etc, etc todos são recursos importantes para o alívio das doenças que tratamos recursos de alívio porém se o cidadão não modificar o seu mundo interior ele curará uma doença para logo adiante manifestar outra doença Ok, ok, ok. Vamos suspender a polêmica por enquanto? Temos uma longa jornada com André Luiz e sempre tocaremos neste assunto em todos os livros. Tudo a seu tempo. Só sei que André Luiz estava morrendo de vergonha porque a causa de sua morte foi gerada por um comportamento irascível. Ele fazia o tipo ríspido, mas um ser justo. E associado ao seu temperamento, alguns exageros de alimentação e alcoólicos, também somados a desvios sociais pela exposição a doenças venéreas, culminando com câncer de intestino, ou seja, suicídio inconsciente. Para o médico de sua reputação, imagino a enorme dificuldade de compreender o diagnóstico de sua doença, não no seu paradigma do médico encarnado, mas sob o prisma mais profundo da medicina espiritual. No final, foi suficientemente humilde e aceitou que cometeu suicídio, devido a comportamentos autodestrutivos. Agora, todos nós vamos acompanhar com o tempo a sua grande transformação, a aceitação de suas responsabilidades e seus novos desafios para se tornar o André Luiz todos os espíritas aprender a amar tanto continuaremos no próximo programa analisando o capítulo 5 precioso aviso você gostou? cadastre-se no whatsapp para obter textos prefixo 51 308 8894 indique para um amigo de coração que talvez se interesse por esse estudo Lembre-se que você poderá tirar dúvidas pelo e-mail Programa Vida Espírita, tudo junto e sem acento gmail.com E obrigado mais uma vez pela audiência na Rádio Defran e tem todos uma boa vida. A Rádio Idefran apresentou o programa Vida Espírita por Kleber Safi. Todas as terças e quintas, às nove da manhã. Com reapresentação aos sábados, na íntegra, também às nove. Programa Vida Espírita.